0: O sea, una vez que entiendes la muerte y sabes que no existen estas entidades o estas almas, ¿no? Que transitan libre libremente por el mundo, sino que es todavía algo más oscuro, pues sí da un poco de miedo pensar, ¿no? O sea, que mucha gente se dedica a tratar según con pues estos estas almas, ¿no?
1: Si sí se podían arrepentir, sí podía haber un arrepentimiento, un, un, una reconciliación, pero ya la relación ya la, la, digamos, la ventana, a causa de esa desobediencia, se había cortado.
0: Hola, soy Samuel Gómez Gámez. Hola, soy Salomón Santillanes. Y estás escuchando La Verdad
1: Ausente. Bienvenidos.
0: La gorila Coco, Salo, fue un primate adiestrado por un grupo de científicos de la Universidad de Stanford que era capaz de comprender 2000 palabras en inglés. Hablando y comunicándose a través de mil signos. En un momento, cuando los científicos preguntaron a Coco qué era la muerte para ella, la gorila utilizó los símbolos dormir, adiós y agujero cómodo. Comprendía vagamente, pero se formó, pero de forma más compleja de lo esperado, el significado de la muerte como un sueño eterno. Salvo. ¿Para ti qué es la muerte, Salvo? ¿En algún momento te has? Bueno, en los momentos que te has preguntado eso, ¿a qué conclusiones has llegado acerca de la muerte?
1: Pues yo, yo pienso que la muerte es, es, ahora sí que, dejar de respirar. Eh, ahora sí que nuestro cuerpo se... Deja de, de tener como que, pues, esa brillantez, esa luz. Ahora sí que sin signos vitales, sin nada, nada de, de vida, ¿no? Ahora sí que lo, lo, lo que acabas de leer, ¿no? Y, y también lo puedo ver como un sueño, ¿no? Porque... A veces decimos por qué comparamos la muerte con un sueño. Pero yo siento que cada vez que uno duerme, ¿quién te da la certeza de, de despertar? ¿no? Uh -huh. ¿Quién te da la seguridad de que vas a dormir, no sé, por la tarde o vas a dormir hoy en la, en la noche? Y, ¿Y quién te da la seguridad de que vas a despertar el día de mañana? ¿no? ¿Cuántas personas, lamentablemente amigos, familia, no conocemos de que se durmieron un día y ya no despertaron? ¿no? Ya, ya Eso fue la muerte para ellos. no. Entonces yo siento que por eso se hace muy muy bien la comparación de, de la muerte como, pues, con dormir, ¿no? Uh -huh. Y, pues, yo así lo entiendo, ¿no?
0: ¿Cómo es tu, por ejemplo, tu relación con, con la muerte? Me, me refiero al sentido de, o sea, ¿tú le tienes miedo a la muerte? O sea, ¿sientes, no sé, o sea tú tienes esposa, ¿no? O sea, ¿tienes miedo de, al punto de, no sé, que pase algo y dejarla o... o o sea, ¿sientes ese miedo que es normal en las personas a, a que llegue tu, tu hora, por podríamos así.
1: Yo siento que más que miedo es como ese tipo de incertidumbre, ¿no? Que puede haber existir y que puede haber en, en todo ser humano, ¿verdad? Pero mi relación con, con la muerte puede ser, puede llegar a ser, pues, ahora sí que hasta donde Dios decida, ¿no? Hasta donde sí. Dios tenga el plan para mí, pues, hasta ese momento va a ser. Eh, muchas veces escucha la frase ¿no? de la gente y coloquialmente, eh, cuando te toca, te toca ¿no? cu ni aunque te quites, Ajá. y cuando no te toca, ni aunque te pongas, entonces yo no lo veo de esa forma, yo siento que es más que nada pues, el plan que Dios tiene para ti, o sea, si el plan de Dios, no sé, tengo ahorita, gracias a Dios, 30 años, ¿verdad? Si el plan de Dios son 40, son 35, son 50, pues hasta ese momento va a ser. Y obviamente ahorita, en la actualidad, sí, sí me, ¿cómo te diré? Sí me daría un tanto de temor, miedo, en el sentido de mi familia, no mis papás, mis hermanos, uh -huh. mi esposa, ¿qué va a pasar con ellos? Eh, mi familia no es, alguna parte grande de mi familia no, no tiene las mismas creencias que yo, lo, las mismas convicciones, y obviamente que está ese, ese miedo de, 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 que, de que ya tú descansas, de que ya tú mueres, ¿y qué va a pasar con ellos? no ¿Van a aceptar se van a preparar también. Entonces, ese es el punto de mi incertidumbre. No tanto a morir, sino a las personas que me rodean, ¿no? Y yo siento que va a ser más grande esa incertidumbre, pues, si tengo hijos, ¿verdad? Claro. ¿Qué va a pasar con tus hijos? Si ya no estás tú eh, con tu esposa. Entonces, siento que la parte de la muerte juega un papel, ahora sí que fundamental, cuando la familia ya es más grande, ¿no? Cuando tienes más familia, cuando más personas dependen de ti... Y, y que tú pues digas, no, pues ya me toca morirme, pues mm. no, no está tan padre, ¿verdad?
0: sino sí, más que nada es, no le tienes miedo a en sí, a, a tú morir, a dejar de existir más bien las repercusiones que puede tener en la gente que quieres ¿no? Alrededor, ¿no? Exacto. Qué puede pasar con ellos y demás. Y, y hasta cierto punto comparto ese, tu punto de vista, ¿no? Con respecto a a cómo yo me siento con la muerte, ¿no? Sinceramente, en este punto de mi vida siento que no me gustaría morirme. O sea, creo que, bueno, gran parte del mundo no, no desea morir, ¿no? Eh, tenemos esa necesidad de trascender hasta cierto punto, de dejar un legado, o no sé, causar un impacto en las personas a quienes nos rodean. Y desde el punto de vista en cómo yo estoy viviendo ahorita, es como que todavía tengo el deseo, quiero todavía... Eh, ...impactar a más personas, ¿no? Antes de irme. Pero Exacto. bueno, uno nunca sabe, ¿no? Si al final de cuentas, la muerte es así, es inesperada. Llega en una brisa rear de ojos.
1: Sí, o sea, como bien lo dices, es, es como que la parte en la que tú estás joven... ...quieres seguir, pues digamos, compartiendo, trabajando... Ajá. ...alcanzando algunas metas, algunos objetivos... Y, ...y llegar a más personas, ¿no? Pero, como bien lo dices, eh, es algo que uno no está, ahora sí preparado para eso. Llega y, y hay que aceptarlo porque cuánta gente tal vez no hemos conocido, familiares, amigos, que están muy bien, o sea, están muy bien tanto de salud, en su trabajo, eh, en todos los aspectos, ¿no? Y la muerte llegó y, sí, claro. y la muerte no respeta. Entonces, siento yo que, que el tenerle ese cierto tipo de respeto, siento yo, de incertidumbre, de un miedo latente, es más que nada... Bueno, en lo personal de nosotros ¿verdad? es más que nada no a no a dejar de existir, no a morir, sino a quiero hacer más, ¿no? Quiero, quiero llegar a más, tengo sueños por cumplir, eh, hay familia que, que está a mi alrededor y que quiero todavía pasar tiempo con ella, pasar momentos con ellos y, y pues dice uno no pues no quiero, ¿no? De hecho yo hice una vez unas unas preguntas así amigos, conocidos, uh -huh. tanto jóvenes como adultos eh, sobre cuál era su mayor miedo. ¿Cuál es tu mayor miedo? Les decía, ¿no? Eh, y la mayoría, si no es que todos, eh, la pregunta que se la hice como a unas 10, 15 personas, la mayoría eh, era eso, es que Me yo mire. tengo miedo a morirme. Entonces, eso nos demuestra que, que la mayoría de las personas, ah, cuando escuchan la palabra o cuando se habla de muerte, pues sí hay un cierto tiempo de respeto, ¿no? De, de miedo y decir no, no, yo, yo todavía tengo cosas por hacer o yo todavía te, quiero prepararme más o o necesito hacer más cosas, ¿no? ¿Y tú por qué crees que exista esta parte, no? ¿Por qué crees de que miedo. exista esa parte de miedo? ¿Será porque no se ha estudiado lo suficiente o hay algunas dudas que todavía hay, hay más que, que, que investigar, que saber?
0: Creo que es eso lo que dices. No entendemos bien qué es la muerte. O sea, no tenemos esa verdad acerca de la muerte. Y por ende no tenemos, o mucha gente, más bien no tiene esperanza, ven como la muerte, como el fin último de nuestra existencia en el mundo. Es raro porque a algunas personas les causa consuelo, pero a la gran mayoría no, ¿no? Es algo muy aterrador. Y es por eso que muchas personas critican o nos critican a todos los cristianos, ¿no? Y ven este, este sentimiento de esperanza, ¿no? O esta creencia de, de bueno, de lo que nosotros creemos, ¿no? De la vida después de la muerte, en el sentido cristiano-adventista, en como nosotros lo entendemos, como algo como una manera, ¿no? De evitar eh, este, este conflicto que tenemos como humanos, ¿no? De dejar de existir, ¿no? Y, y que esto lo usamos como, como una solución para pues evitarnos eh, el, la mortificación y el, y el estrés, pero pero creo que si tomamos esta verdad que se encuentra en la Biblia, que nosotros lo, como lo hablábamos anteriormente, lo queremos como una verdad absoluta, pues podremos entender y podríamos eh, de alguna forma manejar de mejor forma lo que es la muerte. Entonces siento que ese miedo recae en que no entendemos qué es la muerte, o, o, o bien, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el papel que juega la muerte en el ser humano?
1: Exacto, bien, bien lo mencionabas ¿no? acerca de, de todo cómo se desenvuelve, ¿no? cómo desarrollamos esa parte de, de comprender lo que es la muerte, y en la medida en que yo... Porque lo que hablábamos hace, no recuerdo si, en las en los eh, capítulos anteriores de nuestro podcast, acerca de que como seres humanos siempre queremos tener el control de las cosas. Uh -huh. Y la muerte no, no, es un, no es una parte que tengamos el control. La muerte va a llegar y, y no va a respetar ese, esa parte del control, ¿no? Entonces, hablando un poquito de esto, ¿no? De la gente cómo le tiene miedo, incertidumbre, respeto cómo poderles enseñar o cómo poderles presentar esa verdad, ¿no? ¿Será que la muerte fue algo que Dios creó? ¿Será que la muerte estaba en el plan de Dios? ¿La gente iba a morir para, para el sufrimiento de cada uno de las familiares? Porque siento que la muerte es nada más, a eso viene nada más, ¿verdad? A sufrir, a, a lamentarnos, ¿no? De, de nuestros familiares que ya no están. Pero, ¿cuál sería o, o por qué? ¿Cómo entenderlo, no? Para esa gente que tal vez no tiene ese conocimiento y poderle ayudar, poderle dar un poquito de, de luz, ¿no?, en, en, en base a esto.
0: Pues, pues más que nada, primero tenemos que ir a, a la Biblia, ¿no?, claro. que para nosotros es la máxima fuente de verdad que hay. Entonces, la es? muerte como parte esencial de, de, pues, de, del humano, ¿no? O sea, part, es como es parte de su ciclo en este mundo, la Biblia nos habla de eso, ¿no?, y, y hay muchos pasajes que nos revelan sobre esta verdad y nos dicen de qué se trata, ¿no? Para que el ser humano pueda tener un, un conocimiento más amplio y se pueda estar tranquilo de lo que hay. Entonces, creo que, pues, deberíamos, ¿no? Deberíamos ir a la Biblia y ver qué, qué nos dice, ¿no? Acerca de, de esto. Entonces, vamos a hablar Vamos los versículos.
1: Vamos a hablar de Génesis, primeramente. Ahí nos, nos, nos enseña un poquito, ¿no? De cómo... Eh, ahora sí que cómo llegó la muerte, ¿no? Cómo... ¿Será que Dios creó esa muerte o, o, o por qué surgió, ¿no? Uh -huh. Génesis 2, 16 y 17. A ver qué dice.
0: A ver, vamos a ver.
1: Y ahorita te vas al 3, 19. También de Génesis. Te acá. Ok. Para que lo podamos ver todos juntos. Uh -huh. Igual ahí en casa ustedes pueden buscarlo también. Hay muchas versiones. Hay diferentes versiones de, de la Biblia. Pero la mayoría, pues, nos lleva... Al, al punto importante, ¿no? Al, a lo mismo.
0: Génesis 2.16 Y mandó Jehová al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia y el bien del mar no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Aquí me surge una pregunta, o sea, el hombre en sí nació eh, siendo inmortal o mortal.
1: Es una muy buena pregunta, Sammy. Eh, Dios, cuando crea al hombre a uh -huh. su imagen, lo vamos a ver ahí mismo en Génesis, un poco unos versículos más adelante, dice que Dios eh, crea al hombre en el sexto día, ¿verdad? Uh -huh. Cuando Después de crear a los animales, también crea al hombre. Y dice que lo forma del polvo de la tierra, del, del barro, vaya, del lodo, uh -huh. ¿no? Empieza a formarlo y dice que sopla en él hálito, aliento de vida. Y entonces es el hombre un ser viviente. Entonces, cuando Dios crea al hombre, eh, lo crea para que esté en el huerto. Como sabemos, y personas que nos están observando también, que nos escuchan, pueden ustedes leer el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis, y se van a dar cuenta que cuando Dios termina de crear al hombre, dice que lo, le dice que, pues que vaya a la, a, al huerto, que, que lo cuide, que lo trabaje. También crea a la mujer, claro, está de la costilla de del hombre, la crea. Y le dice, pues, que, que estén en el huerto, que lo Ajá. ahora sí que lo cosechen, ¿verdad? Y les da esta orden, ¿no? Ahorita que la que tú leíste, ¿no? Pero hay un árbol también en el huerto, eh, el árbol de la vida, claro. que, que podemos eh, leerlo ahí en, en Génesis, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba con este árbol de la vida, amigo? Este árbol de la vida le daba al hombre, ahora sí que, eh, su fruto, la capacidad de ser inmortal. Okay. Solo ese árbol de la vida. Entonces, para poder, a, ahora sí que para poder acceder a ese árbol de la vida, necesitan estar bajo la presencia de Dios, bajo una comunión con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dios les dijo, de todo árbol pueden comer. Hasta el árbol de la vida estaba ahí. Uh -huh. Pero del árbol, como bien lo decía el texto, del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, ese árbol no vas a comer. Porque el día que comas de él, morirás. Entonces, ¿qué estaba tratando de hacer Dios aquí? Eh, como bien lo explicamos en los capítulos anteriores acerca del bien y del mal y de la entrada del pecado, creo, mal no recuerdo, eh, habíamos visto que el mal aquí es cuando entra. Si se dan cuenta, Dios no había creado la muerte. La muerte iba a ser creada si el hombre desobedecía el mandato de Dios. Okay. Si el hombre se apartaba de los caminos de Dios. Porque Dios no había dicho, mira, vas a vivir tantos años y vas a morir. No. Dios creó al hombre para que se multiplicaran, para que la abracen para que estuvieran en el huerto felices y contentos. Pero si desobedecían a Dios, dice, morirás. ¿Por qué iban a morir, amigo? Fíjate, ¿qué sucede después de esto? Sucede que, lamentablemente, Adán y Eva pecaron. Eh, fueron al huerto, Eva, Eva comió, luego le dio eh, fruto a, a Adán, ¿verdad? Y comieron los dos. Y vamos a ir a esa cita, vamos a ir a Génesis ahí mismo. Ahora el capítulo 3, amigo, por favor.
0: 3. ¿Qué? El, a
1: partir, si quieres, del verso, vamos a ponerlo un poquito más adelante. Eh, para que veamos dónde empezó, ¿no? Ajá.
0: Fíjate, el es, versículo es el, 9, decir que ¿no? es, es el origen de la muerte, ¿no? Así es sí. como.
1: así se fue. Ahí, que, ahí se creó la muerte, digamos. Ahí empezó todo. In, in, empezó, ¿no? no se creó.
0: Inició. El... Inició, sí, tienes razón. La muerte. En el mundo, o sea, o a nosotros como humanos.
1: Exacto. Vamos a leer desde el 9. Ahí empezó... Algo interesante, fíjate, cómo empieza. Dice, Maggio Jehová Dios, llamó al
0: hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí.
1: Espérame hasta ahí. Miren, desde ahí nos damos cuenta cómo entró el pecado, ¿no? Primeramente Dios buscando. Siempre Dios nos busca. Uh -huh. Después de la desobediencia. Con nuestros primeros padres pasó lo mismo y con nosotros hoy pasa lo mismo. Tenemos dudas acerca de la muerte, tenemos miedo, tenemos incertidumbre. Bueno, Dios nos está buscando para que ese miedo para que esa incertidumbre pueda ser disipada, pueda ser digamos comprendida podamos entender bien lo que significa el morir y la preparación que yo tengo que hacer para cuando ese día llegue, yo siempre tengo que estar listo, porque como bien lo decíamos no es algo a lo cual yo diga, ah no yo el 2040, el 2035 yo voy a morir, Salomón, yo voy a morir no, yo puedo morir cualquier día del año, tanto de este año como de los venideros pero para eso tengo que estar <coughs> listo y preparado para entonces afrontarlo, ¿no? Entonces, aquí nos damos cuenta de que ya el Dios está buscándonos, está buscando al ser humano. ¿Para qué? Para ayudarlo. Obviamente, aquí no iba a ser una ayuda como tal. ¿Por qué? Uh -huh. Porque habían desobedecido. Y ahorita vamos a ver un texto más acerca de, de esta parte de la desobediencia, pero vamos a terminar la idea y vamos a, a, a ver el consumado esta parte de empe dónde empezó la muerte, ¿no? Uh -huh. ¿Qué sigues a mí?
0: ¿En cuál me a quedar? Te quedaste en el... el 11 el, Muy, muy el... para el 12, ¿no? Sí. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comía bien el, bien... el dedazo ahí, ¿no? Sí. Entonces Jehová, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Como la... <risa> Como diste el meme de Spider-Man, ¿no? Cuando están los, los tres to Spider-Man, to todos, ¿no? todos, todos están los, todos los todos tres están... apuntándose, ¿no? Exactamente. Y Jehová, Dios dijo a la serpiente, ¿por cuánto yo...? Esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. a La mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez con dolor, darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol, de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado Polvo eres y polvo volverás.
1: Yo creo y... que hasta ahí está bien. Ajá. Entonces... Y ahí vuelvo
0: a repetir, ¿no? De, pues polvo eres y polvo volverás. O sea, debemos entender que no tiene el contexto Dios forma al hombre del polvo no uh -huh. él crea este muñeco de barro le da el aliento de vida y bueno y es cuando a Adán ya tiene conciencia y se vuelve un hombre no y bajo esto mismo no le vuelve a decir o sea te, yo te creé de la tierra y cuando llegue tu tiempo volverás a ella no volverás a ser polvo es como la maldición que tiene el, el ser humano
1: así es entonces nos damos cuenta como aquí empieza ese Digamos esa etapa de la muerte. Dios no había creado la muerte. La muerte fue consecuencia del pecado de nuestros primeros padres. ¿Por qué? Por desobedecer a Dios. Dice
0: una... una ¿tú, la, tú no piensas como que a veces podría ser como que un castigo como que muy severo. O sea, ¿por qué en ese momento tú piensas que, no sé, este Adán y Eva pudieron haberse arrepentido, haber hecho algo para pues hallar la gracia de Dios y que no, no recibir esto, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué tuvo que ser Dios tan severo en este, en este primer pecado que cometieron?
1: Eh, en primer lugar, no existía el pecado en la tierra, amigo. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Eh, cuando Adán y Eva pecan, cuando Adán y Eva eh, desobedecen a Dios, es como nosotros, ¿no? Cuando desobedecemos a nuestros padres, ¿qué hay? Hay un regaño, hay un castigo hay un, digamos, una corrección. Mm. Bueno, había que pagar eso. ¿Por qué? Porque habían desobedecido. Entonces, si se podían arrepentir, sí podía haber un arrepentimiento, un, un, una reconciliación, pero ya la relación, ya la, la, digamos, la ventana, a causa de esa desobediencia, se había cortado. Mm -hmm. O sea, ya, ya no, a, no podía ser la misma. Por eso es que, lo que, a tu pregunta ¿no? el, el, el hombre dijo, el, me preguntaste si el hombre había sido creado de forma, había sido creado inmortal ¿no? entonces no el hombre fue creado mortal pero tenía acceso te decía, al árbol de la vida que no. le daba, le otorgaba esa parte de la inmortalidad inmortalidad, no porque el humano sea intrínsecamente inmortal, sino porque Dios proveía de ella, exacto entonces, eh, cuando lo, el, el Dios, porque más adelante nos damos cuenta Dios dice que expulsa Adán y Eva del huerto del Edén. ¿Por qué? Porque si seguían en el huerto, en su condición pecaminosa, iban a vivir eternamente. Bueno, digamos, iban a vivir en el huerto. Y si seguían comiendo de ese árbol, iban a vivir con esa condición de pecado eternamente. Imagínate claro. vivir eh, con dolor, con sufrimiento, vivir con enfermedades, vivir así. ¿Tú crees que sería vida eso? No sé. Entonces pues lo que vivimos es sobrevivir a lo que
0: llamamos, no es vivir. Sinceramente, supervivencia en este
1: mundo. Exactamente, ¿no? Entonces, eh, con lo que me preguntabas hace un momento, ¿no? Hay un versículo en la Biblia muy conocido y vamos a buscarlo. Es Romanos 6:23. Romanos 6:23. ¿Te suena?
0: Porque la paga... El pecado es la muerte más la dádiva de Dios. 6.23. Porque la paga del pecado es la muerte más la dádiva de Dios. Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
1: Entonces, ¿qué pasa? Cuando nuestros primeros padres pecan a pecar, pecan, alguien tenía que morir. Alguien tenía que ser sacrificado. Es por eso que cuando ellos pecan y son expulsados, tú, tú, tú recordarás, ahí lo vemos en la Biblia, lo primero que van a hacer es una ofrenda a Dios. Ajá. Uh -huh. Hay que sacrificar corderitos, hay que sacrificar animalitos. ¿Para qué? Para, digamos, eh, confesar esos pecados, para pedir la, ahora sí que, que Dios pueda limpiar nuestros pecados y poder tener esa, volver a tener esa relación con Él. Pero a partir de ese momento, la naturaleza del ser humano cambia. ¿Por qué? Porque bien lo decía la serpiente, bien lo decía Satanás. Ahora conocen el bien y el mal. Pero su naturaleza va a ser llevada siempre a ser lo malo, uh -huh. no hacer lo bueno. Entonces, para seguir en la parte esta de la muerte, ¿no? Dios no creó la muerte. La muerte fue la consecuencia, vaya, de una desobediencia de nuestros primeros padres al mandato de Dios. Ahí es cuando la muerte, ahora se puede decir, entra en vigor. ¿Por qué? Porque es una consecuencia de la desobediencia a Dios.
0: Ahora, ya tenemos el origen. Así inició la muerte. Pero, o sea, ¿Qué es lo que entonces es la muerte? O sea, bien, o sea, es la desobediencia la del, o sea, la consecuencia igual, el, or el origen fue el que nosotros pecamos y nos hicimos acreedores a este, pues podríamos decir que esta maldición si lo queremos ver así, ¿no? Esta maldición que tiene que cargar el ser humano de generación en generación. Uh -huh. Pero en sí, o sea, ¿qué, qué es la muerte? O sea, es la vida y qué hay después, qué hay más allá. ¿Qué pasa cuando, pues nosotros de dejamos nuestro último aliento de vida? Ok.
1: Eso es una pregunta también importante que debemos de, de ir a la Biblia, ¿no? De ir a nuestra fuente de, de, de luz, ¿no? De verdad absoluta. Y fíjate lo que mencionan algunos textos acerca de, de lo que es la muerte, ¿no? Si hay memoria en ella, si después de morir seguimos viviendo... Hay muchas teorías que la gente se va al cielo si se portó bien, si hizo las cosas correctas. Sí,
0: porque en la, en la hay muchas culturas que han tratado de, de descifrar eso, no darle un sentido, no a lo que, de y tratar de entender qué hay después de, de la muerte. Usted pues, tiene tienes a los hindús que hablan acerca de la reencarnación, eh, pues hablas también de los cristianos, no que hablas de este, de este cielo y este infierno. Eh, y en cristianismo, bueno, hay muchas corrientes de pensamiento, pero ¿cuál es la correcta? ¿No? ¿Cuál es la real?
1: Pues mira, tengo algunos textos, no sé si los podemos poner ahí, son, son bastantitos, son como siete. A ver, vamos uno por uno. Que hab habla acerca de esto. Vamos a ir en Salmos. Salmos va a haber varios. Salmos 6, 5. Salmos 6. Dice,
0: porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te lavará?
1: Entonces, en primer lugar, nos damos cuenta que en este Salmo, en el Salmo 6, nos dice que en la muerte no hay memoria. ¿Por qué? Porque no, no hay nada. O sea, un muerto deja de respirar, deja de pensar, deja de, de todo. O sea, no, 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 sin oxígeno decimos, si en eh, nuestra sangre no hay oxígeno, no existimos.
0: Es como cuando le quitas la corriente a la computadora o algo, ¿no? Que Exacto. Ni está co conectado a la corriente, se lo quitas y simplemente deja de ser, deja de funcionar. Así es. Lo que nos dice eh, sal Salmos.
1: Entonces, ahí mismo en Salmos, ahora el 39, por favor
0: al 30. Dice, ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Vuelve a, pues a recalcar esto, ¿no? De que morir, simplemente te vuelves a ser polvo, como, pues, más, bueno, básicamente lo que dijo Dios al principio, ¿no? Polvo eres y polvo...
1: Polvo volverás. Exactamente. Entonces, no hay cómo alabar a Dios, no hay cómo prepararse después de la muerte. En la sepultura no hay nada de eso. Entonces... Esa es otra verdad. Salmos 88, amigo. 88, 10.
0: Dice, ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Lo hace en forma de pregunta, ¿no?
1: Y también el, el, el 11 tiene que ver un poquito, ¿no?
0: ¿Será contado en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el abadón?
1: Y en el 12, habla un poquito de lo mismo.
0: serán reconociendo harán en las tus maravillas y en tu justicia en la tierra del olvido. O sea, básicamente está diciendo, o sea, ¿acaso va a suceder esto? O sea, lo hace como preguntas retóricas. Sí. Porque eh, realmente sabe, o sea, que lo ha dicho en versículos anteriores, ¿no? porque no hay más allá. Es como que estas preguntas capciosas que se hacen.
1: Y, y el otro salmo lo va a responder esta parte, ¿no? Que es el salmo 115-17.
0: Salmo 115 dice, no alabarán los muertos a ya, ni cuántos, desciendan al, ni cuántos descienden al silencio. O sea, no alabarán los muertos a Jehová. Lo que está diciendo.
1: Es lo que está diciendo, exactamente. Entonces, después de morir no podemos pensar, no podemos respirar, no podemos alabar. ¿Por qué? Porque estamos muertos, porque no sabemos nada de ello. Eh, a otro, hay otro Salmo, que es el Salmo 146, 4. 146.
0: Dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos.
1: Más claro, yo creo que no, sí, no, ya. no hay mucho que agregar. Por último, mira, hay unos del Nuevo Testamento. Bueno, hay uno del Nuevo Testamento, pero antes quiero... El de Eclesiastes, uno muy bueno de Eclesiastes. Ya nos quedamos, ya, nos, ya no es Salmos. Eclesiastes 9, 5 y 6. Mm. Eclesiastes, ahí está. ¿Cuál? 9. Eclesiastes 9. 9.
0: 5 y 6. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no. Ah, sí, 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 sí está, está, está bien. bien. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia eh, fenecieron ya y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. Entonces,
1: estos versículos nos muestran y nos plasman claramente que cuando uno muere, ya dejó de existir. Ya no. Ahora. ...esto es bien
0: importante porque... ...porque se vuelve un poco triste, ¿no? O sea, sí, 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 Podríamos decir que incluso va muy, muy acorde al pensamiento agnóstico, ateo... hasta a punto ni lista, ¿no? ...de que decir, pues ya, una vez que moriste ya no hay nada más para ti, ¿no? Simplemente vuelves a la Tierra y el mundo sigue su curso, ¿no? Simple, simplemente fuiste un suspiro, una pequeña arena, ¿no? ...en todo este vacío cósmico... <risa>
1: Es, es algo bien triste la verdad, pero, pero esa es la realidad. Esa es la realidad y uno tiene que saber la verdad. Ahora sí que, que esa verdad ausente que puede haber en nuestra mente pues queda, tiene que quedar claro. Ahora, ¿qué pasa mí? Porque esto ha pasado a más de una persona. Y entonces puede, puede decir, pero es que si mi mamá murió y yo la siento en mi casa, yo la he visto, me ha hablado, ¿cómo afrontar eso? ¿Cómo, cómo explicarle? a esa persona, pues que no es su mamá, que, que la situación es un poco más delicada y que la situación pasa a ser eh, complicada para ella, ¿no? Sí, no, pues sí. ¿Por qué te ríes? Porque te ha pasado, ¿verdad? No, no, porque... <risa>
0: no sé, me da risa porque sí sé que hay mucha gente que está en esas situaciones, ¿no? no. O sea, y cuando tienes, por ejemplo, esta verdad y lo entiendes de esta forma, o sea, si sí da miedito, ¿no? Porque si sí, pues, sí, 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 sí. sí, los muertos nada saben y a mí se me está pareciendo algo... Entonces, ¿de qué estamos hablando? Exacto, ¿Quién pues, se me
1: está apareciendo? Exacto, ¿no? Y vamos a ir, no, no es algo que vamos a decir nosotros como tal, ¿no? Vamos a ir nuevamente a la Biblia. Eh, ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto, no? Si aquí me están diciendo estos versículos que los muertos no saben, que los muertos no existen, que ya no hay memoria de ellos, pues, ¿por qué estoy viendo yo muertos? ¿Por qué se, estoy relacionándome yo con las personas pues, que ya no saben este mundo? Bueno, vamos a ir a la Biblia en, en segunda de Corintios, si mal no recuerdo, es el capítulo 14.
0: Corintios 14.
1: Es el capítulo 14, el versículo... Eh, eh, perdón, es 11-14, amigo, me acordé antes.
0: 11-14. Dice, dice, dice nada más y nada menos. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también su, sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus
1: obras. Entonces, este, este texto me dice que Satanás se puede vestir hasta de ángel de luz.
0: Y no y tenemos la historia, ¿no? Cuando a, a Jesús se le aparece Satanás vestido de ángel de luz Exacto. para tentarlo en el desierto.
1: Exactamente. Entonces, si estudiamos un poquito esta historia que menciona Sami, es, es exactamente esto. Eh, Jesús eh, ahora sí que es tentado por Satanás eh, bajo la adoración, bajo los alimentos, bajo el poder. Entonces, Ajá. ¿cuáles fueron las, ahora sí que fueron, fueron las respuestas que, que Jesús dio a Satanás? Todo era bajo un escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, estas, digamos, inquietudes que pueden tener acerca de la muerte de las personas que nos ven no es que las estemos contestando nosotros no es que sea nuestra verdad esa es a la luz pues de la Biblia no esa sí es para nosotros una verdad absoluta
0: ahora o sea se vuelve muy interesante esta parte de o sea una vez que entiendes la muerte y sabes que no existen estas entidades o estas almas, ¿no?, que transitan libre, libremente por el mundo, sino que es todavía algo más oscuro, pues, si da un poco de miedito pensar, ¿no?, o sea, que mucha gente se dedica a tratar según con, pues, estos, estas almas, ¿no?, y que tratan de comunicarse con ellas. O sea, tienes el campo, el... Por sea, hoy, hoy en día, ¿no?, el ejemplo de, pues, de personas que leen el, leen tipo de cartas, ¿no?, y hacen ese tipo Uy. de conexiones con... Con tus familiares queridos, pero si dice la Biblia que nada sabe, eh, que los muertos nada saben, o sea, que ya no hay de ellos, o sea, ningún ningún rastro. Y vemos también que el, el enemigo hace todo lo posible para, para engañarte y mantenerte fuera o, o lo más lejos de esta verdad, haciéndote creer, ¿no?, que realmente existe este tipo de inmortalidad en el alma, pues es oscuro, ¿no?, como... Sí. Cómo mucha gente se mete a esos terrenos sin saber, eh, sinceramente, probablemente, en su ignorancia, que lo que está haciendo es comunicarse
1: con el, con el sí. enemigo. Sí, y entonces, esto que dices, ahora sí que tiene más sentido a la luz de nuestros primeros padres. Como, pues, si leemos un poquito los primeros capítulos de Génesis, pues nos damos cuenta de que cuando entabla esa conversación Eva con la serpiente... Eva le dice, es que Dios nos dijo que no comiéramos de este árbol porque el día que comamos vamos a morir. Uh -huh. Entonces ahí mismo Satanás le dice, no, es que no vas a morir, eh, sino que el día que comas de ese árbol tus ojos se van a abrir y vas a conocer el bien y el mal. Entonces aparentemente eso fue un engaño rotundo y total uh -huh. de parte de Satanás hacia Eva. Porque, porque sí es cierto, no murieron en ese momento, pero a partir de ahí empezaron a morir. ¿Por claro. qué? Porque su, su... dejaron, como te decía, dejaron de comer, de alimentarse, mejor dicho, de tener acceso al árbol de la vida, que era el que, los iba a permi el que les permitiría o el que les permitía ser inmortales. Entonces,
0: tú, por ejemplo, también en esa parte, ¿tú cómo entiendes la historia entonces de Saúl cuando va a, vi a visitar a la, a la hechicera, ¿no? Y este Saúl habla con Samuel, ¿no? Y Samuel pareciera que en ese momento profetiza, ¿no? Él uh -huh. dice todo lo, todo lo que va a suceder. Entonces, o sea, pareciera que, pues sí, lo que realmente apareció fue el, fue el alma de Samuel, que en ese momento ya estaba muerto. Pero según lo que dice la, la escritura, no, no había sucedido. Entonces, ¿por qué un ángel, o en este caso el enemigo, se dio el tiempo, ¿no? Para parecerse a Saúl, incluso todavía hablar profecías de lo que iba a suceder
1: vamos al texto si quieres para que la Ajá. gente lo pueda tener es primera de samuel 28
0: porque es un tema muy interesante también eso
1: sí a la luz de lo que estamos ah, ahora sí hablando hablando ¿no? a partir creo que del 3 o si quieres empezar a desde el 1 a ver qué pasa a ver cómo cómo lo plasma ahí
0: bueno, vamos a los del 3. Y Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Rama, su ciudad. Y Saúl lo había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pueblos filisteos y vinieron y acamparon en Seúm y Saúl junto a todo Israel le acamparon en Quilboa. Bueno, voy a ir más más adelante. Sí. Y voy a ir hasta el, al 7. Al al y entonces Saúl dijo a sus criados, búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que no vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, He eh, aquí hay una mujer en hedor que tiene un espíritu de adivinación. Bueno, eh, Saúl estaba nervioso porque al parecer iba a perder la guerra, entonces quería, sí, pues, que, quería saber, el que sabía saber el futuro. entonces Y como sabía que Dios ya lo había como que dejado, no entonces pues no podía acudir a un profeta. Luego se, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y fueron con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere y la mujer le dijo eh, aquí tú sabes que Saúl ha hecho cómo ha cortado la tierra a los evocadores y a los adivinos o sea mismo Saúl se había puesto en contra uh -huh. de, los, de los hechiceros y los había mandado que todo que hiciera eso pues era creador a la muerte porque pues pones eh, tropiezo a mi vida para hacerme morir entonces Saúl le juró a Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y vino la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl, diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl, el rey. Y el rey le dijo, no temas, qué has visto? Y le respondió y, le, y la mujer respondió a Saúl, he visto a dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro en tierra hizo gran reverencia. Y bueno, ahí ya habla Samuel, ¿no? Que uh -huh. en ese momento estaba muerto y dice, ¿por qué me has inquietado eh, haciéndome venir? Uh -huh. Y Saúl uh -huh. respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Y Dios se ha apartado de mí y no me responde más ni por medio de profetas ni por sueños. Por eso te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel le dijo: ¿Y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y tú se lo has, da y lo has dado a tu compañero David. Como tú no hiciste la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Malek, por eso Jehová te ha hecho esto. Y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos. Y mañana estaréis, estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. O sea, le profetizó, se le dijo todo lo que iba a pasar. Y eso pasó. Y eso pasó. Entonces, ¿cómo? O sea. Cómo es que un, pues podríamos decir enemigo, puede hablar incluso, pues, profecías. ¿Cómo tiene esa capacidad? Eh,
1: recuerdo, bueno, recordando un poquito eh, y es metiéndonos más en, en temas que vamos a ver más adelante. Yo, yo supongo, acerca de las profecías, acerca de cómo el enemigo va a engañar, de cómo el enemigo va a atacar. Eh, cuando Satanás es enviado a la tierra, eh, uh -huh. en la tierra tiene, tiene, tiene como hasta cierto punto, digamos, una, un límite. Pero cuando nuestros primeros padres pecan, Adán y Eva pecaron, eh, ahora sí que Satanás se vuelve ahora sí que el controlador de, ese, de, de este mundo, ¿no? Uh -huh. eh, por, por la entrada del pecado, porque tiene el control. Y si nos damos cuenta un poquito más adelante tuvo que Dios mandar un diluvio se arrepintió Dios de habernos creado ¿por qué? por la maldad que existía en el mundo y es por eso que a través de Noé se crea, bueno se, se hace lo del diluvio ¿no? y el arca entonces eh, este punto de, bueno este, este, en este momento eh, a lo que yo he podido entender y ahorita que estaba leyendo aquí un poquito acerca de este versículo en, en los comentarios eh, en uno de los comentarios de la Biblia que nos exige un poquito más eh, menciona y dice que que el enemigo tenía hasta cierto punto poderes, ¿no? Hasta uh -huh. Cierto punto, eh, poderes, pero estaban limitados. O sea, ¿por qué? Porque Dios seguía teniendo el control de las cosas, porque Dios seguía gobernando. Y cuando Saúl va a querer saber esa verdad, pues es lo que va a encontrar. Es lo que va, a... ahora sí que lo que está buscando eso es lo que está encontrando. Y todo lo que le profetiza a Samuel, eso es lo que pasó. A los días siguientes, lamentablemente, Saúl muere. A mm -hmm. consecuencia de su desobediencia, ¿no? A consecuencia de lo que estaba... De lo que estaba... Gente
0: que yo a veces más entiendo esta como una profecía, como una, una deducción lógica de, to de todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Sí. No es como, debemos entender que el enemigo es muy inteligente, mucho más inteligente que probablemente todos nosotros juntos. Sí. Eh, por su naturaleza, ¿no? Pero entonces, él ya sabía que... Jehová había abandonado a, a Saúl. Ya sabía esto, ¿no? Ya sabía que David iba a ser el nuevo rey. Ya sabía que como Dios había abandonado y el plan era que David siguiera, pues iba, iba a morir. Entonces lo único que hace es decirle esto es lo que va a pasar. O sea, mira, mira a tu alrededor. Ya estás en jaque. Ya estás en jaque, mate. O sea, mañana lo que va a suceder es esto. ¿Por qué? Porque ya, mira, todo lo que está sucediendo a tu alrededor indica que este va a ser tu final. Simplemente, pues, acumulando todas estas piezas, ya nomás le dio el resultado. No es porque tenga conocimiento, siento, del futuro, sino más bien... Bueno, sí tiene conocimiento de ciertas cosas del futuro, pero no es como que pueda predecir o, o tenga todo ya... Como Dios. Ah, como Dios, ¿no? Pero sí sabe que hay cosas que suceden y que todo eso lo predice, ¿no? O sea, predice en base a... a a la información que tiene a su alrededor el humano lo puede hacer ¿no? el humano puede predecir ciertas cosas uh, conforme a la, a la información que tenemos a nuestro alrededor, me imagino que el enemigo incluso con una mayor capacidad y mejor pues forma de, de predicción que Exacto. nosotros puede, pudo haber llegado a esa conclusión y estar completamente acertado entonces eso no significa no sé que, que Samuel se levantó y profetizó sino Exacto. Que... y
1: eso es eso exactamente lo que, lo que encontré aquí ¿no? acerca de, de este versículo, el versículo 15 del capítulo 28, ¿no? donde dice que Samuel dijo a Saúl y, y menciona el comentario bíblico eh, de la, el, un comentario que nos ayuda a entender un poquito más estos pasajes porque no es como que lo sepamos todo, hay cosas que también hay que, hay que investigar un poquito más dice, esta clápsula acerca de Saúl dijo, esta clápsula no debe ser interpretada como que signifique que realmente habló Samuel Ajá. el escritor tal eh, tan solo describe los sucesos tal cual parecían que es normal en un relato también la biblia habla del sol que sale y se pone y así también lo hacemos nosotros y nadie se engaña o se confunde por tal porque tan solo estamos hablando de apariencias uh -huh. en realidad el sol no se, no se levanta ni se pone sino la tierra es la que gira en este versículo, eh, en el versículo que consideramos en el contexto y una comparación con otros pasajes, hacen ver que las palabras aquí atribuidas al profeta fallecido provenían de la personificación de Samuel. Y sigue diciendo, haciéndome venir. Eh, dice, eh, te haré venir y hazme venir. Es evidencia que los antiguos en general tenían el concepto de una región subterránea donde moraban los muertos. Si la doctrina sostenida por la mayoría de los cristianos de que los justos ascienden al cielo cuando mueren, hubiese Ajá, sido, claro. hubiesen, hubiesen sido aceptados en este antiguo periodo. La mujer nunca habría dicho que veía a Samuel que subía de la tierra, como, Ajá, como venías lo que venías diciendo. dice Más bien, habr, habría dicho que descendía del cielo. Este hecho es suficiente para eliminar este relato como una prueba en favor a la doctrina del estado consciente de los justos que han muerto. Sí, entonces, este relato completo sentido esa parte. nos dice exactamente ah, es que Samuel viene del cielo, porque es un profeta. Claro, y ah, es que Samuel, Samuel viene del cielo. Aquí, Samuel, había
0: fuera del cielo, ¿no? era o sea,
1: mira, alguien, entonces, como esta parte nos ayuda a entender, pues, todo lo demás también, no, no, sí, no solamente claro. lo que estábamos analizando. Entonces, dice, estas palabras identifican a, edifican a su autor. La declaración hecha aquí, en los versículos siguientes, ilustran un engaño Característico del diablo. A partir de su caída, Satanás se ha esforzado por pintar el carácter de Dios con falsos colores. Sí, o Entonces, sea... no habló Samuel, creo lo que tú estabas diciendo. Ajá. No es que Samuel vino y se presentó delante de Dios. No, era el diablo. Claro. ¿Y qué iba a decir? Ah, pues lo que va a pasar, eh, lo que estás sembrando, eso vas a cosechar. O sea, no es como que le iba a poner más o le iba a quitar o iba a decir. No era lo que estaba pasando, como bien lo decías en este momento de la historia, ¿no? Saúl se había alejado totalmente de Dios, había hecho lo malo ante los ojos de Dios, había sacrificado en vano porque lo que Dios necesitaba no eran sacrificios, decía. Jesús Samuel se lo dijo, tú no necesitas esto de herramientas, sí, sí. No, necesita que lo obedezcas.
0: Y fíjate cómo esta mentira ha prevalecido hasta el día de hoy, ¿no? este Esta creencia de que existe una inmortalidad del alma, de que, pues, eh, muchos van al al cielo e infierno, otros están en el purga, purgatorio, ¿no? Esperando eh, su, su sentencia. Pero bien la Biblia es, es clara al decir que esto no sucede así, ¿no? Pero y bien, si, si, si esto no es así, bueno, no sé si vas a decir algo más. Sí,
1: siguen pa, pa, para pa, terminar este nomás el punto este, ¿no? Eh, eh, acerca del engaño del diablo, dice, a partir de su caída, Satanás se ha esforzado por pintar el carácter de Dios con falsos colores. Re, eh, representa a Dios como un tirano, vengativo, que arroja en el infierno a todos los que no le temen. Ajá. Seduce al hombre para que peque y luego pres presenta su caso como completamente sin esperanza. Por último, representa a Dios como reacio a perdonar al pecador mientras existían las más pequeñas causas de... para no recibirlo. Así presenta a Dios ante los hombres como su enemigo. Este concepto está en la raíz de las religiones paganas, que enseñan la necesidad de los sacrificios para apaciguar a un Dios enojón. Es muy opuesto a esta doctrina a las enseñanzas de las Escrituras, donde representa a un Dios que ama a todos y estuvo dispuesto a hacer un sacrificio supremo para salvar a los
0: culpables. Mm -hmm. Ahí es, pues ya estamos acercándonos mucho ¿no? a la temática del cielo y infierno Exacto Que estaría bueno ¿no? dedicarle todo un capítulo ¿no? A hablar acerca de eh, versículos ¿no? que, eh, que mucha gente sostiene que son evidencia concreta De que existe un cielo y un infierno Pero si lo analizamos bien Y si creemos que la Biblia no se contradice Entonces debemos hacer una buena exégesis de los, de los textos bíblicos Y Exacto. ver qué realmente lo que significa Ahora bien Dejando, to estando todavía en la parte de la muerte, si bien sabemos que los muertos nada saben, que una vez que morimos no vamos hacia un infierno ni al purgato purgatorio y que eso lo vamos a hacer más adelante con un poco más de... Eh, prometo, prometo ajá, que es lo último, se, pero es que cautela. esto
1: está súper importante, prometo que esto es lo a último, ver, ver. es que esto está súper importante, lee el versículo 17... Porque eso es importante, ya para terminar este punto, porque lo acabo de encontrar.
0: Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado tu reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Fíjate lo que está diciendo aquí.
1: Ajá. O sea, Jehová está ha hablando hecho... Samuel aparentemente. Ajá. Lo trajeron de la muerte y está hablando Samuel aparentemente. Entonces, con estas palabras, ¿qué le está diciendo Satanás? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí.
0: Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado tu compañero David. Realmente yo no lo entiendo, o sea, ¿qué, ¿qué hay ahí?
1: ¿Qué hay ahí? Fíjate, está hablando, está diciendo que Jehová le ha dicho. ¿Te imaginas al diablo diciendo Jehová te ha dicho? A, a eso me refiero. Entonces, ¿qué está tratando de hacer? Está tratando de que el, el, el problema entre David y Saúl sea mayor, sea más grande. Y es lo que está diciendo esta parte, fíjate. El Espíritu haciéndose pasar por una voz que procedía del cielo, porque Ajá. ya nos dimos cuenta que Saúl vino, pero no era Saúl, ni hablaba Saúl, era Satanás. Entonces, que venía del cielo, se mofó de Saúl, diciendo que su corona iría a, un, a su rival. Uh -huh. Satanás inspiró a los que acompañaban a Saúl para que estimularan la aminosidad del rey contra David. O sea, para que su enemistad, para que su celo, para que su enojo fuera más grande aún, uh -huh. fuera más grande su rivalidad. Y después lo amargo, eh, contra David, y después lo amargo en su sumo grado alucinándose, como que ya se hubiese realizado. ¿Por qué? Porque es, mira, ya, ya Jehová me habló y te va a quitar a ti y va a poner ahora a David. Uh -huh. O sea, como que ya es un hecho. Ya no puedes hacer nada. Lo único que puedes hacer es lo que sigue diciendo, dice como que ya había sido una realidad precisamente lo que tanto había luchado Saúl para evitar había oído que David estaba con los filisteos y tal vez ahora su imagin se imaginaba que los enemigos del, se del Señor los vencerían y darían el reino a David, entonces el enemigo el enemigo es, es como bien lo decías, es súper astuto y esta historia nos muestra y nos, nos presenta claramente muchas verdades muchas cosas importantes acerca de la muerte. Y dice, aunque Satanás inspiró los pensamientos que provocaron la desobediencia de Saúl en su proceder con Amalek, ahora condenó al rey en nombre del Señor. Así se presentó a Dios como si hubiese empleado las mismas tácticas que Satanás. En realidad, Dios no le había vuelto, no se había vuelto su enemigo. Tan solo permitía que éste cosechara lo que había sembrado. El aprieto en que se encontraba Saúl era, era el resultado de su propia elección. Dios le había, se había esforzado para salvarlo del desastre, enviándolo, enviándole amonestaciones y consejos repetidos. Pero Saúl persistió en oponerse a las instrucciones divinas. ¿Qué pasa con nosotros también, amigo? Y yo creo que ya se nos está acabando el tiempo. ¿eh? Sí. ¿Qué pasa con nosotros? Eh estamos tan inmiscuidos en nuestras cosas personales, Ajá. en este mundo, en todo lo que es este mundo y no hacemos planes para cuando muramos no tenemos planes para cuando dejemos de existir, decíamos al inicio ¿por qué nos da miedo? ah por nuestra familia, por se puede decir por la gente que tiene sus hijos personas que dependen de ella, entonces ¿qué pasa? si seguimos así vamos a cosechar lo que estamos sembrando simplemente. Uh -huh. Sin planes y sin hacer un, un pequeño, digamos, eh, plan para cuando esto suceda. Ahora bien, sabemos
0: entonces que no ha, hay nada después de la muerte. Entonces, ¿cuál es la esperanza?
1: Ok. O sea,
0: entonces, o sea... Hay que sernos ni listos, ya todo se acaba en este no. mundo. Primera
1: de, de es 4. Eh, pues, me... Primera. Primera. Trece. Cuatro trece.
0: Creo que aquí con este versículo se, se responde, se, ¿no? Se responde todo.
1: Puedes leer, bueno, desde el 13 está bien.
0: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mira la parte que dice, que, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, como co Pablo habla acerca, uno, ¿no? ¿no? Acerca de la muerte como un, como un sueño. Porque no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, como los gentiles. Y esto se puede ver mucho incluso hoy en día, ¿no? Las personas, por ejemplo, que tienen una esperanza a aquellas que no las tienen. Me ha tocado ver el sufrimiento de aquellos que incluso se abalanzan hacia, hacia los fénetros, ¿no? Y, sí. y claman que sean enterrados con sus seres queridos. Dice, pero, Pablo, ustedes no sean como ellos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabras del Señor. Que nosotros que vivamos, que Habremos quedado hasta la venida del Señor, no perece, perecederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y termina diciendo, ¿no? Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al, al Señor en el, en el aire y así estaremos siempre con el Señor.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué más esperanza queremos acerca de, de la muerte que esto, no?
0: Y aquí está hablando de una de una segunda venida, ¿no? Exacto. De que si bien eh, vamos a estar inconscientes durante un largo periodo del tiempo, después de que eh, hayamos muerto, ¿no? Físicamente. Uh -huh. Tenemos la esperanza que Dios nos promete que así como Él resucitó, en el tercer día, a sí mismo nos resucitará cada uno de nosotros, a los que hayamos creído en Él, ¿no? Y entonces, pues nos llevara con él.
1: Sí, y es algo bien importante esto, porque habíamos dicho al inicio que la entrada del pecado fue a causa de la desobediencia. Alguien tenía que morir. Uh -huh. El Hijo de Dios, Jesús vino a morir. Y dice uno de los versículos más conocidos que ha de la gente, de los cristianos, Juan 3:16, Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo infinito para que tú, aquel que en él crea, no se, no se pierda, pierda, sino tenga vida eterna. Entonces... Este versículo, aunado con lo que acabamos de leer, nos dice que los planes que hay que hacer para la muerte, pues son planes de verdad, de creer en una verdad absoluta, de creer en un solo Dios y de estar en contacto y en comunión con ese Dios. Uh -huh. Y eso me va a dar la seguridad y la certeza de que estoy preparado. Claro. Claro que para eso necesito fe. ¿Por qué? Porque cómo vamos a ser transformados? ¿Cómo vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos? ¿Cómo es que la persona que está muerta hoy en día, que está en la tumba, que tal vez ya es polvo, ¿cómo es que va a volver a ser viva? Entonces, son cosas que a la luz de mi mente humana, pues no logramos ahora sí que comprender en su totalidad. Es ahí donde decimos, necesitamos de fe. Necesitamos de algo que, que de, digamos, de algo de fe, de confianza, de, de creer que eso va a ser posible. ¿Por qué? Porque Dios lo pone... Y lo escribe en su palabra, ¿no? Y podemos terminar con el libro de Primera de Corintios 15, ¿no? Que habla muy similar a, a esta parte, ¿no? De, de, de la muerte y de un misterio que, que hay que descubrir. Primera de Corintios 15. Mm, Corintios, ¿por qué no me sale? ¿Me escribí mal o qué?
0: Corintios. Yo
1: ver. creo que está en inglés, amigo. Ah, no a Corintios. está Corintios. Estaba bien. 15
0: a veces se pone loco.
1: Hasta el 51 te vas a ir amigo.
0: Hasta el 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Correcto? Después de que todo haya pasado, cuando llegue el momento en que Cristo venga por segunda vez y que luego, de, hay que hablar de eso, ¿no? Acerca de la segunda venida, todo lo sí. que, pues todo lo que hay, ¿no? Detrás de la segunda venida. ¿Y por qué creemos también en, en esta verdad?
1: Solo, solo quiero rematar con lo que dice el final, el 54, el final y el 55, que son los que me gustan, ¿no? sorvida es la muerte en victoria. En victoria. el 55, que dice, amigo?
0: Donde está muerte tu ahijón, donde o oh sepulcro tu victoria... Ya que la higión de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro
1: Señor Jesucristo. Entonces, esta es la parte más, a mí en lo particular, que me resulta más, más bonito no y más impactante y, y que me deja esa esperanza en mi corazón. ¿Por qué? Porque el ser humano, llámese eh, el ser humano común y las personas que están tratando o descifrando esta, esta parte de cómo vencer a la muerte, científicamente, tecnológicamente, como todos queramos saber o, o pensar que se está trabajando en eso, ¿no? Aquí este versículo me dice a mí que la única persona que tiene el poder, que tiene el control de la muerte es Dios. Ajá. No hay nadie más. Nadie más tiene ese poder y ese control que Dios. Entonces, es por eso que yo debo de tener un poquito de fe, de confianza en Él, porque el único que tiene... El, la llave o el poder vaya para vencer la muerte es él y
0: nadie más. Excelente, esto ha sido todo amigos, muchas gracias por acompañarnos este día, nos vemos en el siguiente episodio, Sala, muchas gracias gracias, cuídate mucho y seguimos aquí en, en este su programa La Verdad Ausente hasta la próxima Acabas de escuchar La Verdad Ausente una producción de Adventus Media
1: si te gusta nuestro contenido Puedes encontrarnos en redes sociales como Adventus Media o en nuestra página oficial adventusmedia.org.